0: Pozdravím vás, milí priatelia, ja som vám dneska opäť prihováram v novej časti môjho podcastu Dobrý kouč vám číta. A dnes sa veľmi teším, lebo vám prinášam knižku, ktorú mám síce už dlhšie v knižnici, ale asi teraz prišiel ten správny čas. A je to kniha od dvoch autorov, Amir Levin a Rachel Heller, s názvom Citové puto. Mm podnatý znie teória atačmentu v partnerských vzťahoch. Poznajte svoj typ citového puta a nájdite trvalú lásku. Je to tak veľmi dobré a veľmi jednoducho. A priznám sa, že v podstate v dobe svojho štúdia, keď som sa všetkým týmto veciam vlastne venovala, keď sme prechádzali celú tú teóriu, tak ako keby nebolo... Možno si presne zapamätať, respektíve, aj keď som sa to nejakým spôsobom snažila nabýfliť a, a nejak porozumieť, tak stále mi to bolo veľmi vzdialené. A mám z toho takú veľkú rado, že sa mi to podarilo teraz po rokoch takým nejakým spôsobom prežuť a, a uchopiť, že dúfam, že sa mi to podarí priniesť aj v takej pochopiteľnej forme aj vám a možno vám to niečo nové dá. Mm. V podstate, dnes už vieme po, po dlhoročných, myslím, že viac ako 20-ročných výskumoch, týkajúce sa práve tejto väzby, alebo teda tej teórie attachmentu, vieme teda, že túžba pripútať sa k partnerovi je veľmi prirodzená ľudská potreba, ktorú viac menej vzdielame všetci. A je to... Rozdiel je vlastne v tom, že akým spôsobom máme túto väzbu rozvinutú a ako na nej fungujeme. A práve v tejto knihe autori rozprávajú o tom, že aký obrovský vplyv má na, tuto, na toto vytvorenie tohoto citového puta práve tá ranná výchoba. Alebo teda tie emócie, prípadne trámy, to, čo sme v tom radnom detstve zažili, tak to sa ako keby niek tlačí do tej našej mysli, do toho nášho prežívania a vyformuje nám práve tú formu nejakého, nejakej tej väzby, ako fungujeme. V knihe je písané, že vlastne čím lepšie porozumieme tejto teórii, toho atačmentu, tak tým ľahšie alebo tým jednoduššie pre nás je nási trvalý vzťah, alebo teda vhodný vzťah, ktorý, ktorý nás uspokojuje a ktorý nám prináša vlastne to, čo toho vzťahu chceme alebo potrebujeme. Budeme hovoriť teda o troch typoch príputania, teda tri typy atačmentu. Keďže sme sa bavili, že to vzniká v detstve, je to absolútne kľúčové niečo, k čom sa potrebujeme každý den vrátiť, aby sme nejakým spôsobom dokázali rozpriesť, čo sa nám v tom detstve stalo a, a čo sa dialo. A v podstate hovoria v knihe o tom, že tak podľa toho, ako vlastne naša matka nám saturovala emočné potreby, tak podľa toho si my vytvoríme jednu z týchto troch väzieb. Hovoríme o väzbe istej, o väzbe, teda bezpečnej, o väzbe vyhýbavej a o väzbe úzkostnej. Istá bezpečná väzba podľa výskumu sa hovorí, že ju má cca 60% ľudí, hej, že malo by to byť teda väčšina, väčšina z nás by mala fungovať v tej schopnosti na asi, teda uspokojivý partnerský vzťah. V tejto väzbe dôveruje dieťa tomu, že je v poriadku, že je príjmané, rodič poskytuje istotu, bezpečie, vie hlavne vhodne zareagovať na potreby toho dieťaťa, teda či už je unavené, smutné, umožňuje mu prežívať emócie. Vo výbavej väzbe, ktorú má zhruba 15 až 20 ľudí, môžeme hovoriť o tom, že dieťa síce... Môže pôsobiť samostatne, ako keby mal málo požiadoviek. Má proste tú skúsenosť, že rodič napríklad reaguje na neho dobre, keď, keď veľa nevyžaduje, keď je takéto tiché, dobré dieťa. Môže sa tam udiť niečo také, že rodičia odmietali blízkosť, prípadne neboli schopní naplniť potrebu dieťaťa alebo to rovno odmietli. A títo ľudia v dospelosti si držia akoby odstup. No a potom máme ešte úzkostnú väzbu. Tam je tiež približne 15 až 20 ľudí. A toto sú detičky, ktoré, ktorým rodičia nie sú vždy k dispozícii. Hej? Takže deti sa ako keby nemohli spolovnúť na to, že ich potreby budú naplnené. Častokrát sú to frustrované detičky, snažia sa upútať pozornosť a, a keď sú aj nejaké malé nezhody alebo malé konflikty, čokoľvek, čo nie je OK, tak ich to veľmi, veľmi trápi. No a posledný typ väzby, ktorý sa budem venovať menej, lebo najčastejšie je teda tieto tri, je to typ dezorganizovaný, je to zhruba 5 až 10 a v tomto prípade rodič nebol zdrojom bezpečia, hej, rodič bol skôr nebezpečný a dieťa riešilo situáciu, ktorá sa nedala vyriešiť, hej, nebolo možné nájsť od toho rodiča nejakú ochranu, rodič bol v podstate nebezpečný alebo teda zdrojom nejakého strachu. Tieto deti Častokrát sú to nejakým spôsobom buď teda týrané deti alebo veľmi, veľmi zanedbávané. V dospelosti majú zlý pocit zo seba a vnímajú svet ako nebezpečný, ohrozujúci a je pre nich veľmi zložité teda nejakú väzbu vytvoriť. A jedna veľmi dôležitá informácia, ktorá, ktorá ma v tej knihe veľmi zaujala, je, že toto sa nedá obísť. Hej? Proste kvalita citového puta, ktoré sme si vytvorili v detstve, proste vždy ovplyvňuje partnerský život dospelosti. To je niečo, čo jednoducho nemôžeme poprieť a nedá sa tomu vyhnúť. To znamená, že ak, ak máme teda také problematické vzťahy alebo teda deje sa nám niečo, čomu opakovane prichádzame na koreň, že je tam nejaký podobný vzorec a bude to súvisieť s niečím, čo sa nám teda v tom detstve udialo. Ja už sa smiem, že asi, asi som už aj niekedy otravná v tých podcastoch, že stále sa vracam k tomu, teda, k tomu teda, čo sa nám stalo v tom detstve a, a veľmi často mám aj v praxi také, m, také skúsenosti, že keď sa na to detstvo pýtam, tak uh, niekedy tí klienti prevracajú oči a teda nechcú sa o tom rozprávať alebo, alebo spústia tak, taký veľmi silný obranný mechanizmus, že teda však rodičia sú super, hrozne sa snažili a teda, a teda toto určite nie je zdroj ani ani s tým nemôže súvisieť a niekedy je hrozne ťažké sa cez tie obrany prekopať a, a proste poukázať na to, že niektoré tie veci proste neboli ok, čo sa v tej rodine diali. A ja veľmi nejrád tam prichádzam ako nejaký taký ten socal, alebo niekto, kto teraz ide sa dotýka tej posvetnej rodiny, ale bez toho ako keby reálnejšieho náhľadu, ako to máme a čo sa nám vlastne v tom detstve udialo sa neviem posunúť ďalej. A poviem vám, že nie je to úplne jednoduché vysvetliť že kvôli čomu, kvôli čomu sa niekedy možno potrebujeme aj na tých rodičov nahnevať alebo nejakým spôsobom vypustiť ten ventil, že to nebolo také ideálne a to bolo hrozne nespravodlivé a proste cez, to, cez tie opravné mechanizmy toho popierania, potlačenia alebo t- respektíve tej idealizácie, že moja rodina je do- dokonalá a všetko je v poriadku a toto to, to, to teda určite takto nie je tak ako keby nebolo možné sa, sa, sa s to prebiť alebo sa dostať ďalej Takže vopred sa všetkým Ja, v, ako sa hovoril Freud, všetko hodíme na mamu, že tam to všetko začína. Je to také samozrejme prehnané, ale je to detstvo kľúčové a je dôležité sa nad tým zamýšľať. Pri attachmentu ide predovšetkým o to, že rozdielujeme ľudí, alebo teda respektíve pozrieme sa na ľudí z tej stránky, nakoľko vlastne vyhľadávajú blízkosť a ako na túto blízkosť reagujú. Ľudia, ktorí majú teda tú istú väzbu dobre sa cítia v blízkom vzťahu sú milujúci, cítia sa milovaní je to pre nich v poriadku Ľudia, ktorí sa nachádzajú v tej úzkostnej väzbe to sú ľudia, ktorí túžia po oveľa väčšej blízkosti možno, že ako by bol štandard tej istej väzbe Častokrát je tam strach že tá láska nie je dostatočná nie sú málo sú milovaní a, a čo je akože takých z môjho pohľadu prekliat že vlastne skoro stále riešia vzťah stále, stále sú proste v tom, že preženiem to hej, ozval sa neozval sa napísal, nenapísal je ticho, nie je ticho, čo sa deje hej, je to také veľmi veľmi vyčerpavajúce ten vzťah stále riešiť no a potom je to vyhybavá väzba, tam ľudia vnímajú, pravde, opačne hej blízky vzťah ako ohrozenie, to znamená niekto im vyslovene dýcha na krk pre nich je absolútna priorita. držať sa toho partnera od seba nadaleko a z touto teóriou prišiel bolby. Ako prvý vlastne prišiel s tým, že, že je tu nejaký attachment a, a vlastne z myšlienkou, že nás evolúcia ako keby učí a motivuje, no, motivuje k tomu, aby sme mali niekoľko veľmi blízkych osôb, ktoré sú dôležitejšie ako tie ostatné. Takže vlastne tá potreba tej blízkosti patek na našemu druhu človeku, aký sme, a si zoberte, že často toto spomínam, to je také moje obľúbené prúpovidka s, s tou dobou vladovou, že keď ste boli nejaká tlupa tam a nejaká grupa stále, ste mali nejakú väčšiu šancu prežiť sa, obrániť, zohriať, podeliť sa o jedlo, než keď ste boli ten, ten vlk samotár. Takže tá potreba tej blízkosti je extrémne hlboko zakorenená, veľmi často to rozprávam. To nie je také, že ja som teraz neký závislák a nedokážem byť sám. samotá je dôležitá takisto veľa o tom hovorím, naučiť sa byť sama a spokojne sám so sebou, ale mm, ide to vlastne proti prírodzenosti. Potreba vzťahov mm, rozvíja emočné centrum našich mozgov. Ak by sme to mohli tak prehnať, tak doslova hovoríme o tom, že bez vzťahov umierame, alebo respektíve nejak schneme, ako tie kvety, jo. je nám teda ťažko. Mm. Kto, kto počúvate moje podcasty, tak uh, viete, že časokrát sa, sa vraciam teda nielen k tomuto bolbimu, um, čo je taký nejaký základ tej, tej teórie vzťahov a, a toho fungovania medzi matkou a dcerou, uh, matkou a dieťaťom. Pardon. Tak často sa krát sa vraciam aj k tomu výskumu, ktorý robil Harry Herlov na, na tých opičkách a, a tam presne bolo, bolo dokázané v tom, že, že nestačí strava, nestačí teda nejaký príbytok, ale veľmi dôležitom je. To pritúlenie, to pohľadenie, že mm, tie opičky jednoznačne bez toho nejakého emočného alebo teda mojkacieho puta je, s, tou, s tou hrejou matkou tak uh, vyrastali v podstate v nejaké poškodené, poškodené druhý, ktoré, ktoré mali veľký problém sa zaradiť do, tej, do toho spoločenstva, tých ostatných primátov. A to rozvíjenie toho emočného centra funguje napríklad tak, že myslím si, a priateľ vám príde domov štandardne o nejakej šiestej, ako je zvyknutý, a tak už mu voláte povedzme o siedmej a nedvihá vám telefón a zrazu máte pustené rádio a počujete, že tam sa stala nejaká reťazová nehoda. Niekde možno, že blízko, kde je váš partner chodí do práce, tak to absolútne v tej chvíli sa spúšťa nejaká taká úzkosť, nejaký stres, že čo sa deje, čo sa stalo, či náhodou, sa nestalo niečo tomu mojom partnerovi, akým teda mi späť na, tu, na ten telefón neodpovie, alebo za teda nejakú informáciu, tak, tak zažívam veľkú úzkosť. Hmm. Toto ako keby vytváranie týchto hmm, nejakých takých skupín alebo fungovania, alebo tých väzieb, veľmi záleží na to, v akej dobe žijeme. Že keď si zoberiete kedy si bolo bežné ešte za z mojich rodičov, že boli tie trojgeneračné domy, kde tie trojgeneračné rodiny úplne v pohode fungovali a nejak sa starali navzájom a niekto sa nad tým nejak nepozastavoval a v podstate už o nejakú jednu, dve generácie neskôr tak sa všetci ťahame do nejakého v podstate súkromia že tie preferencie mať ten vlastný byt, alebo teda jednoizbový byt alebo teda bývať sám uh, mať nejakú možnosť sám fungovať um, Ide o to, že ak, aký je svet okolo bezpečný, hej? že čím nebezpečnejší, tým viacej, uh, uh, viacej sa nejak zgrupujeme, ideme dohromady, uh, čím sa včítíme bezpečnejšie alebo zaistení, tak, uh, tak ako keby si dovolíme viac tej samoty alebo takého nejakého uh, samého fungovania, ale je to ešte aj taký faktor, že ak je ten svet okolo extrémne nebezpečný, tak ako keby sa nám nevyplatilo uh, dávať prížiola do jedného vzťahu, hej? A znie to síce hrozne, ale o tento jeden vzťah môžeme veľmi ľahko prísť. A vtedy, vtedy nám tá, mm, ak sme teda tá výhýbavá väzba, ak máme tie, tú potrebu samotný väčšiu, tak ako keby sme sa skôr z toho otriasli, alebo lepšie to znášame. Hej? Je to veľmi samozrejme zjednodušené. Bavíme sa o nejakých generačných veciach, a nie, nie o niekoľkých rokoch. Ale ak je takýto nebezpečný svet, tak napríklad úzkostní ľudia v tom nebezpečnom svete extrémne lípnú na partnerovi a majú veľmi teda silné úzkosti a sú ešte ostražitejší. Takže je zaujímavé sa pozrieť aj na takú nejakú ako keby, ako keby sociologický náhľad na to, ako to funguje. V dobrých časoch zase sú práve hlboké a isté väzby tou najvýhodnejšou stratégiou pre prežitie, pre vychovanie rodiny a pre celkovú funkciu. Ja som sa tak zamýšľala, že vlastne ako to funguje, funguje teraz a ke, keď sa tak celkovo pozeráte vlastne na pohľad na možno spoločnosti, sociálnych sietí, to čo nás uplopuje, to je taká obľúbená moja téma, už si hovorím, že asi začína byť stará keď tak toto kritizujem, ale okay, tak je také možné, že vlastne vidíme je, tá spoločnosť ako keby krčila nosom alebo tak nejak opovrhovala takou nejakou závislosťou na tých, na tých vzťahov, na takými nejakými základnými potrebami blízkosti. Častokrát tam je také, také ako keby hejterstvo, alebo teda túžba po intimite blízkosti, hej, že, že je to vlastne závislosť a, a, a silný a schopný je ten, kto je nezávislý a nikoho nepotrebuje a je to vlastne tá, tá predstava toho lípnutia na sebe je až, až taká desivá a proste ten, kto je sám a kto dokáže sám sa na to poznie, a proste používa tých ľudí okolo seba, alebo funguje tak. Tak to je vlastne nejaký taký ten, ten hrdina dnešnej doby. Okej, okay, samozrejme, nemôžem hádzať všetky do jedného vreca. Je to skôr niek sledovanie takého trendu, ako tá spoločnosť vlastne na to reaguje. A, m- Tuto sa veľmi stotožňujem s tým, čo som čítala v tej knihe a k čomu som vlastne celé tie roky prehrízame aj svoju prácu a ceste knihy a vedomosti, že táto predstava nejakej tej nezávislosti alebo tej, tej sily v tom, že čo zvládnem sám a nikoho nepotrebujem nie je správna, hej. Správna v zmysle, že ak chceme prežívať náplnený život, šťastný život, hej, tak potrebujeme tie vzťahy, hej potrebujeme fungovať a, a potrebujeme sa o niekoho oprieť. je nám to proste ľahšie, funguje sa nám lepšie, ako už stále vyťahujem nejaké také tie staré prísloby. Myslím, že sa na niekto klienty vždy smejú, ale proste starí ľudia vedeli, hej, že vedvou sa to táhne líp. Hej, že proste máte sa o koho oprieť, môžete niekomu dôverovať. Takže, takže je, to, je to niečo, s čím s touto potrebou, s ktorým sme narodili a niečím, s čím potrebujeme žiť a fungovať. A je to veľmi ťažké, keď sa nám teda opakovanie to nedarí a, a nefunguje to tak, ako by sme si predstavovali. Ono, toto nie je prvýkrát, že v historii, kde, kde je ako presadzovanie nejakých samostatnosti, nezávislosti je, je brané ako, ako proste niečo, čo je super, čo je normál. To znamená niečo z mysle, že keď tí rodičia majú takéto tiché dieťa poslušné, ktoré tam sedí s tými copmi a, a v bielých podkolinkách n- nepohnutie a sú také pyšné, ak je vychované, tak ma úplne zarazila jedna veta, s ktorou s sa stretla na výcviku, že, že nie je väčšou tragédiou ako poslušné dieťa. Hej? to myslím, že povedal Vinikot, nie som si teraz celkom istá a ak sa zastavíte tej vete, tak, tak tam, ja som si istá, že tam sníkajú nejaké vášne poza tom, že hej, treba sa normá, norma, ja si spomínam, ešte v komunizme bola to absolútne bežná vec, že, že proste matky si navzájem radili, že dieťa si treba nechať vyplakať, dokonca neviem, či to bola aj od lekárov, nejaká taká, taká rada, že však nejak si poradujú, budem mať lepšie plúce alebo niečo v takomto kontexte. Čo dnes s tými vedomostiami, ktoré mám a, a proste s tými všetkými výskumami a to, čo nám hovorí o tej bezpečnej väzbe a podobne, tak hovorí, že, že keď si necháme to dieťa vyrevať a keď vlastne s neho vychováme toho potlačeného samostatného človeka, tak vyrábame proste hordu traumatizovaných ľudí, ktorí nevedia fungovať vo vzťahoch, ktorí majú problém s nejakou aklimatizáciou, nejakou, nejakou blízkosťou a podobne a ja už som to spomínala, ale budem sa opakovať, pretože si myslím, že to je niečo strašne dôležité, že keď sa robila taký krátky rozhovor pre nejakú internetovú televíziu, letel tam taký nejaký vtip, že za mojich čiast má mama ma nevedela psychologovi, ale jednou fackou mi karmu, druhou fackou vyčistila auru a ďalšou fackou nastavila moje väzby, alebo neviem čo, klamala by som si to nepamätám a to bolo šialené, čo sa spustilo na Facebooku vlastne nejaký rozhor pod tým, kde moje rovesničky ešte obhajovali, že dostali popapoli doma a bolo to úplne v poriadku a že vôbec sa to na nich nepodpísalo a podobne a že proste tieto keci novodobej výchovy a podobne, že nech si teda niekam strčí tá pani radobí eh, odborníčka a proste som bola z toho nejakým spôsobom asi došokovaná eh, že vlastne <laughs> Preberáme to, čo sme sa naučili a vlastne, ako keby nebolo možné sa toho pustiť. A nikde nie je že vlastne necháte z toho svojho dieťaťa výrazť nejakého malého satana. ako teda si pritulite, ak budete sa snažiť rozprávať o tých jeho potrebách, o tých jeho emóciách a, a... A proste bude, bude vyvázať, lebo proste deti občas vyvádzajú a, a je to skôr také zamyslenie sa, že prečo strháva tú pozornosť, prečo to dieťa tak veľmi potrebuje, by som bola pri ňom niečomu chýba, niečo, niečo to mne je v poriadku a je samozrejme jednoduchšie ho veľmi tvrdo usadiť alebo veľmi tvrdo toho nechať vyplakať, neviem, neviem. Takže toto sú také veci, kde ešte trochu bojujem, ale zase na druhej strane je veľa, veľa osvietených, alebo teda alebo teda rodičov, ktorí sa o toto zaujímajú. A, a v podstate tam veľakrát používam taký drastický príklad. A, ak si pamätáte za čas myslím, že v Čaučesku a v Rumunsku to bolo, že to bolo veľmi taký nový projekt tých detských uh, syrocincov, alebo pardon domov, hej, pre deti, kde boli teda tie babetka od malička v tých postielkach vedľa seba, hej, že to bolo také, že Úplne príšerné, s prepačením, ak stáňahajú, že nahadzané tie deti a bolo to iba niekoľko opatrovateľov na 10-20 detí a presne takýmto spôsobom ich nechávali vyplakať, vykričať, proste nikto tam neprišiel a proste tie deti na to umierali. Vyslovene umierali na ten nedostatok kontaktu emocionálneho prípadne a z toho vyslovene vyrastli ľudia, ľudia s nejakými poruchami. Takže, ak vám niekto bude teda dávať dobrú radu, nechať dieťa vyplakať a podobne, tak skúste si spomenúť na tento môj podcast, alebo teda na túto teóriu atačmentu. Dobre, ale poďme ďalej, lebo trochu som možno, že odbehla. No, obrovské, obrovské dôležité poznanie, ktoré zažívam ja v svojej praxi, ktoré zažívam v svojom súkromí a a vidím to teda aj, aj na svojich klientov, je, že po vzťahoch túžime všetci. Hej? Či už to hovoríme na hlas, alebo si to myslíme všetci túžime po vzťahoch. Všetky typy vezie. Aj keď to môžeme popierať, lebo je jednoduchšie si povedať, ja nikoho nechcem, nikoho nepotrebujem, ako si pripustí, že nie som schopná nejaký vzťah vytvoriť. Hej? A ten paradox k ktorému prichádzam, alebo niečo, čo je, čo je čo pre mňa obrovské nosné poznanie je toho, že ak sa naozaj chceme vydať na niekú cestu nezávislosti, hej, takej tej svojej vlastnej sily, Pôjde nám to najlepšie, ak po tejto ceste budeme kráčať s partnerom, ktorý nám podrží chrbát. Hej. Skúste sa nad tým zamyslieť, že o čom, o čom vlastne hovoríme, hej? že... Je ľahšie byť nezávislý, keď proste sa vracáte do, bežného, do bezpečného prostredia, kde máte saturované tie potreby tej lásky a, a nejaké akceptácie, ako skutočne byť sám a, a niesť túto ťažubu všetku na svojich vlastných pleciach. Hmm. Premostním sa teraz do mojej témy, do témy tých toxických vzťahov. Teda do tej vzťahovej roviny je... Mm, že to teda badám, alebo čo teda je, je zistené, nedá sa to popriť, že ak, sme, ak máme partnera, ktorý nevie nasytiť naše nejaké také bazálne vzťahové potreby, tak my vnútorne cítime stále nejaký nepokoj, napätie, nervozitu, neistotu. Proste nie je nám dobre. A toto je zase ďalšia vec, ktorú omielam dohromady a dokola je, že táto nespokojnosť, nervozita, neistota, to všetko sa podpisuje vlastne na našej psychosomatike prichádzame teda nielen o ten pokoj na duši, o tú zdravú dušu, o zdravú psychiku, ale častokrát sa nám to pretavuje aj do nášho zdravia. A rôzne typy týchto väzie môžu mať aj muži, aj ženy. Hej? že Toto by som absolútne dženderované neriešila, že vyhýbaví muži a, a nejaké také úzkostné ženy, aj keď môže to byť častý, častý prípad, môže to byť rôzne naprieč, rôznym spôsobom, hej? vymyslím si, ak mám napríklad v terapii úzkostnú ženu, veľmi často si bude vyberať vyhybavého muža, hej? Ja veľkrát badám o tých svojich klientiek a možno som to tak videla aj u seba, preto mi je to také blízke, že, že tá úzkostná väzba ako keby sa opiela alebo tak obdivovala tú tu nezávislosť toho, toho výbavého človeka, hej, ako ak je on nadvedcov a, a nerieši stále vzťahy a podobne, tak častokrát napríklad tá na žena mm, sa snaží za každú cenu ako keby sa vtesna do predstavy toho muža, hej, Aka, ako aká bude jeho partnerka, ako bude pôsobiť teda a, a v nej sa spustia tak veľmi, veľmi intenzívne procesy vnútri, hej, že teda len on je taký super, on je taký skvelý a samostatne neviem, jaký, že proste veľmi, veľmi chcem byť tá správna partnerka pre neho. A, a tie vnútorné úzkostné pocity, ktoré sa vlastne štartujú u nás vnútri, sú veľmi intenzívne a, a my si ich môžeme veľmi rýchlo spliesť s tým, že som teda zahorala veľkou láskou, alebo teda a my, hormony ma zobudili <laughs> teda je to proste to je takéto keď vidím s takými rozžiarenými očami keď mi tie ženy hovorí, že to, to bol chlap proste to je to presne taký po akom som túžila a, a proste neohrozený a neviem aký. A, a v podstate je ako keby nemožné hovoriť o tom že to čo prežívajú že v podstate nie je láska že je to nejaké zahorenie alebo skôr také spustenie tých procesov vnútorných, ktoré, ktoré ako ich, ich štartujú. Proste pri týchto väzbach je to častoká zámok a kľúč, už sa veľmi opakujem, ale, ale ono to pôsobí až tak nejak magneticky aj, že proste ten druhý má niečo, čo nemám ja. že ten, Tá úzkostná väzba teda by potrebovala niečo z tej vyhybavej a vyhybava naopak z tej ús, úzkostnej, že by sme sa dostali do stresu, do stredu, pardon, do nejakej tej istoty. Takže častokrát Hmm. To je, je tu označené ako láska a vlastne tá žena, alebo teda ten, ten úzkostný typ, začne strašne na tom pracovať, teda aby si túto lásku udržal a aby, aby bola tá správna partnerka a bude sa veľmi snažiť o blízkosť, ktorú samozrejme ona potrebuje. Ten úzkostný typ jednoho, pre je blízkosť alfa omega. A vždy, keď si teda vybere toho vyhýbavého muža, alebo teda tú väzbu na druhej strane, tak brutálne naráža, hej. Bavili sme sa, že ten človek v tej vyhybavej väzbe, pre neho je práve tá blízkosť ohrozujúca. Keď som to prvýkrát počula, že, že v podstate napríklad tí toxickí ľudia vymyslili s tými narcisnými črtami a podobne, že vlastne im keď idete nejakú lásku vyznávať, alebo teda tak ho zahltíte emóciami bez toho, teda by on vyvolal um niečo, tak pre neho to môže byť až niekedy, ako by ste ho naháňali nožom, hej, že vlastne kradnete mu vzduch, kradnete mu slobodu, neviem. Rôzne. A pre toho úzkostného človeka to je veď toľko lásky sa mu dala, toľko starostlivosti, že prečo, prečo odo mňa uteká, hej. Že ako keby sme si nedokázali predstaviť, že keď my to máme nejako, že tá druhá strana by to mohla mať iným spôsobom. A k tomuto sa mi vie, že taký zážitok, ktorý mám teda z tých mojich výcvikových hodín, že bola tam nejaká situácia, ktorá sa nejak neriešila, alebo respektíve bola to nejaká banalita, a keďže sa niekto v nejak situácii nechytil, tak ja som dala nejaký návrh, dobre, urobíme to tak, takto a takto, čo ví na to. Hej? A vlastne vôbec, vôbec mi tam nedošlo, alebo nejak sa mi tam hlave nespojilo, že práve tento návrh môže byť niekomu úplne srsti a že to môže byť pre niekoho veľmi invazívne. A hovorím si, že je toto možné, že už tie roky stovky hodín <lým> vzdialovania, analýzy a tak ďalej. A, a v tom bežnom živote ma prste absolútne preválcuje ten spôsob môjho správania, že čak, ja to takto vidím, je to nejasné, je to logické, je to racionálne, je to v poriadku. Ale to vôbec neznamená, že je to v poriadku pre niekoho na druhej strane. A toto presne sa podľa mňa die pri tých úzkostných a vyhýbavých typoch. Ej, že pre toho vyhýbavého človeka je ako keby nemožné sa, sa pozrieť na to z tej druhej strany, že ako ma môže ohrozovať to, že niekoho milujem, objímam a že som stále s ním a teda, že sa stále po ňom vešiam. A, a ten vyhybavíc zase oh, pre Boha chce mi ukradnúť môj kyslík, môj vzduch chce ma, chce ma zadusiť aj chce mi dobrať všetko môj priestor a, a je to veľmi zložité pochopiť túto tú dynamiku pokiaľ, pokiaľ nerozumiete vlastne tejto, tejto väzbe a deje sa to že v tom vzťahu sú obie hrozne hrozne frustrovaní a samozrejme jeden vidí druhého z toho čo robí ten druhý, že je to samozrejme jeho vina, a podobne vo väčšine prípadov to končí tak, že vyhýba mi muž, zvýhne kotvy alebo vyhýbava žena, povie no, tak tento sa, tento je nejaký úplne zúfalý a, a stala mi vyvolava, ja neviem čo. A ide hľadať proste niekoho, niekoho vyhovujúcejšieho alebo niekoho, kto proste mi nebude tak veľmi dýchať na krk. Mm, viete, to je kľúč k tomu, aby som vedela fungovať v svojom živote. Ale kľúč k tomu, aby som aspoň čiastočne pochopila, čo sa mi v tých vzťahoch deje, je samozrejme pochopiť svoju históriu, ale porozumieť tomu, aký som typ. Hej, že vlastne, čo to som neurobil, či sa mi vyvolala tá úzkosť, či je to ten strach z opustenia, alebo teda je to to, že keď mi je niekto veľmi blízky, že ma to ohrozuje. Hej, akým spôsobom? Na to, aby ste sa vlastne v týchto veciach pohli, je to hrozne ťažké sa taknúť dostať sám. Takže toto je vec, ktorú je pre mňa absolútne psychoterapia kľúčová a, a neskutočne zázračná, že pomocou toho druhého človeka sa môžete pozrieť takto hlbky na tie veci, ktoré vám prídu možno normálne, tak ako to prišlo mne, veď to je jasné, veď toto takto funguje. A ten druhý človek vám povie, že a čo keby to mohlo byť inak? Alebo čo keď sa na to pozeráte možno skresleným spôsobom? Čo robíme samozrejme všetci. A vlastne až na základe tých rozhovorov, na základe toho, že niekto druhý vám dá ten nejaký láskavý náhľad, alebo teda vám tak jemne ťukne do tých presvedčení, až tam, keď, keď niekde zastanete a poviete si, že možno to mám nejak inak, možno sa na to pozerám iným spôsobom, tak tam sa niekde môžu začať diať tie zázraky, že môžem niečo robiť sám so sebou. Môžem sa zmeniť, alebo si môžem začať vyberať iných partnerov, alebo môžem začať budovať iné typy vzťahov. Kľúčová vec, stále to rozprávam dookola, s jediným človekom na svete, s ktorým reálne môžeme niečo urobiť sme my sami. A je to, je to vždy o tom, že... Pôsobám si ako verkeli, keď niekto sa. No a ako ho mám motivovať a ako ho mám, mám prinútiť, aby na sebe pracoval, alebo ako ju mám zmeniť a podobne. Koniec. Akože zastavte absolútne, toto je nonsens sveta. A, a budem rada, keď to neostane len v takej rovine nejakého, uh, nejakého citátu, druhého nezmeníš zmen seba, ale naozaj takého hlbokého zamyslenia, že tým, že sa zmeníte vy. Tým, že pochopíte, ako fungujete, tým, že porozumiete tým svojim vzorcom aj vďaka možno že aj nejakej psychoterapii alebo teda nejakého náhodu, niekoho druhého, tam môžete robiť zmeny sám so sebou. A tým, že sa začnete vy nejak inak správať, tak môžete začať prenašať tie zmeny aj do reálneho života. Môžete robiť iné rozhodnutia. Môžete sa nejakým iným spôsobom k tým situáciám postaviť. A toto je všetko super, čo vám rozprávam, len je to teória, ktorá dlho trvá, kým nám prejde pod kožu, kým sme ochotní vlastne o nej porozmýšľať a začať nejak fungovať. Ale je, myslím, že kľúčová na to, aby sme aspoň trochu pochopili fungovanie tých vzťahov a aby sme mohli niečo urobiť so svojím životom. Takže toľko dnes v tejto skvelej, skvelej knižke, určite odporúčam, kúpte si ju, investujte do nej, prečítajte si ju viackrát dávam veľmi veľa odpovedí na to ako, to, ako to vlastne funguje v tých vzťahoch. Sú tam skvelé dotazníky, kde vlastne si viete zistiť, aký ste typ vzťahu, teda aký ste typ tej väzby. Čo sa mi strašne páčilo, že sú tam ako dotazníky, kde môžete teda zistiť toho e, svojho nastavajúceho, nastávajúcu adeptku e, na vzťah, e, kde si viete už pozrieť také nejaké upozornenia, že pozor, toto je vyhýbavý človek, tak taká krásna maličkosť tam bola, že, že napríklad sú ľudia, ktorí napríklad chodia meter pred partnerom alebo za partnerom, hej, že, že už to je napríklad aj znakov, že ten človek má nejaké také spôsoby vyhýbavého správania v tom vzťahu a podobne a akože keď sa tomu budete trošku venovať, som si istá, že vám to dá veľmi, veľmi zaujímavý náhľad takže toľko dneska tejto knižke srdečne odporúčam puto puto Amir Levin, Rachel Heller a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť, za vašu priazeň, za každé zdieľanie, lebo si myslím, že čím viac informácií máme o tom, ako fungujeme, tým lepšie sa nám môže žiť. A ja sa budem veľmi tešiť na nejaký najbližší podcast, kedy sa uvidíme. Tak vám prajem krásny deň. Bronislava Švrčková, váš dobrý coach.